0: Alhamdulillahi rabbil alamin was wassalamu ala ashrafin anbiya iwan mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba' Chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với Tau Hít Tau Hít là một phần rất quan trọng Đối với người Muslim bắt buộc phải biết Và chúng ta sẽ đến với danh từ Tau là danh từ được biến thể từ động từ quá có nghĩa là làm cho cái gì đó sự việc gì đó thành một thứ duy nhất một điều duy nhất và khái niệm tâu là sự độc tôn Allah đứng tối cao chứng những ngày là đứng duy nhất và tâu được chia làm ba dạng dạng thứ nhất đó là tâu hiết tức là sự khẳng định một cách hiểu biết rằng Allah là đứng tạo hóa đứng nuôi dưỡng, đứng điều hành và chi phối vũ trụ và mọi vạn vật và chúng ta sẽ đến với những dẫn chứng từ thiên kinh Quran nói về điều này. Thứ nhất, Allah phán rằng Allah là đấng tạo hóa tất cả mọi vật chương 13 ar câu 16. Và Ngài phán và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp chương 11 Hud câu 6. Và Ngài phán và ai là đứng điều và ai là đấng đã điều hành, chi phối và định đoạt mọi hoạt động của vũ trụ? Chắc chắn chúng sẽ trả lời đó là Allah. Chương 10 Yunus câu 31. Allah phán tiếp: Đấy là sự tạo hóa của ông Allah, thế hãy chỉ cho ta xem đâu là vật mà những ai khác Ngài đã tạo." Chương 31 Lục man câu 11. Và Ngài phán tiếp: "Hoặc Đấng nào là đấng có thể cung dưỡng cho các ngươi nếu Ngài Allah muốn giữ nguồn lương thực của Ngài lại? chương 67, mươi 21 quả thật, Allah đã tạo hóa mọi tạo vật có bản chất tự nhiên khẳng định dạng thức tàu hít của Ngài. Ngay cả những người thờ đa thần, mặc dù họ dẫn lên những kẻ đối tác ngang quay cùng Ngài trong thờ phượng, nhưng cũng khẳng định và thừa nhận dạng thức tàu hít của Ngài. Allah đứng tối cao phán rằng, và nếu người Muhammad hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời và trái đất thì chắc chắn họ sẽ đáp: Đấng toàn năng, đấng toàn tri đã tạo hóa chúng. Chương 43. ba câu 9. Và dạng thứ hai của tauhid là tauhid asma và sifat. Tức là tauhid về các tên gọi và các thuộc tính của Allah. Đó là sự mô tả ông Allah với những gì mà chính Ngài đã tự mô tả về Ngài và những gì mà các vị thiên sứ của ngài đã mô tả về ngài không được suy diễn so sánh hoặc cụ thể hóa một cách bóp méo và lệch lạc. ông lo đứng tối cao phán rằng và ông lo có những tên gọi tốt đẹp nhất và hoàn hảo nhất. bởi thế hãy gọi ngài bằng các tên gọi đó và hãy tránh xa những những kẻ bóp méo tên gọi của ngài. rồi họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. chương bảy câu 180 và lo phán tiếp rằng ông lo không thượng đế nào Khác ngoài, khác ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất hai 20 to hạ câu 8 Tất cả các tên gọi của Allah đều hàm chứa các thuộc tính của Ngài Trong đó chẳng hạn như đấng hiểu biết Là nói về sự hiểu biết của Ngài đấng sáng suốt cho biết Về sự thông thái của Ngài và đấng hằng nghe và hằng thấy Cho biết Ngài có thuộc tính nghe và thấy Cứ như vậy tất cả các tên gọi của Allah đều cho biết Về các thuộc tính của Ngài Allah đã cho chúng ta biết rằng Ngài có khuôn mặt Ngài phán và sắc diện của Thượng Đế của người Muhammad đứng quyền quy và vĩnh, và quang vinh vĩnh vẫn còn mãi. chương 55. Al-Rahman câu 27. Và Allah cho biết rằng Ngài có hai tay Ngài phán. Không, hai tay của Ngài mở rộng. mươi 5. Câu 64. Những người ngoan đạo thuộc trường phái Sunnah và Jama'ah của thời Salaf, tức là thời sahaba và thế hệ tiếp nối sau họ. Và những ai theo gương họ đã khẳng định các tên gọi và các thuộc tính của Allah như, như đã được nói trong Quran và Sunnah theo nghĩa đen của các lời mô tả không suy diễn không bóp méo ngôn từ cũng như nội dung ý nghĩa của chúng tất cả họ đều phủ nhận sự so sánh các thuộc tính của ngài với các thuộc tính và đặc điểm của vật của tạo vật bởi lẽ ngài đã phán không có bất cứ thứ gì giống ngài cả và ngài là đứng nghe và thấy chương bốn mươi hai asura câu mười một về giảng thứ ba đó là tawhid uluhi nhé đó là sự độc tôn allah trong việc thờ phượng Giản thức này liên quan đến hành động, lời nói công khai ra ngoài hay thầm kín bên trong của người bè tôi như thù a tức là cầu nguyện, khứng quái nguyện thệ giết tế hy vọng, lòng kính sợ, sự phá thác, yêu thích, ghét và ăn năn sám hối, vân vân. Và dạng tấu này là điều trước tiên trong sứ mạng của các vị thiên sứ được ông ra lệnh truyền bá và kêu gọi nhân loại đến với nó từ vị thiên sứ đầu tiên cho đến vị thiên sứ cuối cùng ông Lô đứng tối cao phán. Wa ba ta đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng ông và tránh xa tà thần chương 16 anhna hành 36 tất cả mỗi vị thiên sứ đều bắt đầu sứ mạng của mình bằng sự tôn thờ Allah duy nhất nabuahut và cầu xin Allah ban bằng bằng an và phúc lành cho họ đã nói này hỡi người dân các ngươi hãy thờ phượng ông các ngươi không có thượng đế nào khác ngoài ngài cả chương 7 anarof câu 59 và Allah phán về lời kêu gọi của Nabi Ibrahim a Và hãy nhớ lại về Ibrahim khi y bảo người dân của y, hãy thờ phượng Allah và hãy kính sợ Ngài, trường 29, Al-Ankabut, câu 16. Và Allah mặc khải cho Nabi của chúng ta, Muhammad s.a.w. Ngài phán, hãy nói và thật ta, Muhammad được lệnh phải thờ phượng Allah thành tâm thần phục duy nhất một mình Ngài, chương 39, Az-Zumar, câu 11 dạng tàu huyết này là mấu chốt chủ yếu của sứ mạng truyền bá và kêu gọi của các vị thiên sứ bởi nó là nền tảng căn bản cho tất cả mọi hành động và việc làm không có nó tất cả mọi hành động mọi việc làm sẽ không có giá trị và nếu như dạng tàu huyết này không được chứng thực thì điều nghịch lại với nó sẽ xuất hiện đó là syriek và hành vi syriek sẽ không bao giờ được ông tha thứ như ngày phán quả thật ông lót không tha thứ cho hành vi syriek tức là hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng của ông lót trong việc thờ phượng nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn và ai làm điều xê với ông thì quả thật Y đã phẩm. phải một đại một trọng tội không thể tha thứ chương 4 Nisa câu 48 và Ngài phán tiếp nếu ngươi làm điều xê tức là thờ phượng một thần linh khác cùng với ông thì việc làm của các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa và chắc chắn ngươi sẽ là đồng bọn của những kẻ thất bại thực thảm hại chương 39 asumat câu 65 và ba dạng tâu hết được nêu trên Điều tồn tại cùng với nhau không thể tách gời Mỗi dạng tàu Hiết đều mang lại giá trị cho một tín đồ Nếu như một người chỉ xác định Một hay hai trong ba và bỏ lại một Thì người đó chưa phải là người của giáo lý Tâu Hiết Allah đứng tối cao Đã tạo ra hai loại sinh vật cao cấp nhất Trên trái đất tức là Jin, ma quỷ và con người Chỉ vì mục đích vĩ đại Đó là thờ phượng một mình Ngài không tổ hợp Với Ngài một điều gì và phải bỏ hết Tất cả những gì được thờ phượng khác Ngài Allah đứng tối cao phán rằng và ta tạo hóa loài gen và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng ta chương 51 Azariah câu 56 có nghĩa là đọc thần hóa ngài và trong câu kinh này đã trình bày rõ ràng về giáo lý tàu hít mục đích duy nhất là ông lo tạo hóa con người và gen và mọi vạn vật chỉ để thờ phượng duy nhất một mình ngài ông lo đứng tối cao phán há con người nghĩ rằng y được tự do tác quay tác quái ư chương 75 Ahkiam câu 26 có nghĩa là con người không phải được tự do muốn làm gì thì làm không được lệnh làm gì cũng không có cấm điều gì mà con người được lệnh phải thờ phượng ông lo như ngài đã phán trong kinh trong câu kinh khác hãy nhân loại hãy thờ phượng thượng đế của các ngươi chương hai anh và đó câu hai mươi có nghĩa là hãy tôn thờ duy nhất một mình ngài và đó là mục đích ngài tạo ra các ngươi hãy con người và đó cũng là điều mà ngài đã cử phái các vị thiên sứ đến với các ngươi ông lo đứng tối cao đã thông tin cho biết rằng ngài thực sự không cần đến họ mà chính họ mới là lệ thuộc vào ngài trong mọi tình huống và hoàn cảnh ngày ngày phán và ta tạo hóa lời chim và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng ta ta không đòi hỏi bổng lộc từ chúng cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng ta quả thật ông mới là đứng ban bổng lộc cho tất cả ngài là đứng của mọi quyền lực và sức mạnh chương 51 mươi một câu 57 đến câu 58 mươi tám ông ra lệnh bảo con người phải thờ phượng duy nhất một mình ngài không làm điều xê với ngài một một thứ gì và từ bỏ tất cả những gì thờ phượng khác ngoài ngài ngày phán và quả thật Ta đã cử phái đến mỗi cộng đồng một vị sứ giả với mình lên toàn hải thờ phượng ông Lót và tránh xa tà thần chương 16. Anh đã hình cầu 36. Và ông Ibn Qayyim nói, Tà thần là những gì mà người bề tôi đã tôn thờ chúng ngoài ông Lót hoặc quá mất đi theo và vâng lời chúng. Những gì được tôn thờ ngoài ông Lót như các bột tượng, những gì được đi theo như các vị thầy bói, thầy bùa, và những gì vâng vân lời như các vị lãnh đạo, các vị tu lĩnh khi họ làm khi họ bảo làm những việc trái nghịch, lệnh của ông đó, ông đã thông tin biết rằng quả thật ngài đã cử một, phái mỗi vị thiên sứ đến với mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc và mỗi thời đại của loài người kể từ khi xảy ra điều xưa trong cộng đồng của nabi nūḥ salam cho đến khi nabi cuối cùng trong số các trong số các vị nabi đó là Muhammad sallallāhu alaihi sallam và ngài luôn ra lệnh cho họ hãy thờ phượng ông và tránh xa tà thần có nghĩa là chỉ tôn thờ ông duy nhất và bỏ hết những vị tôn thờ ngoài ngài bởi lẽ này ta tức là ông đã tạo ra loài người và loài chim và cử phái các vị thiên sứ đến cũng như gửi xuống các kinh sách. Và lời của Ngài hải thờ phượng Allah là một sự khẳng định và tránh xa tà thần là một sự phủ định. Đây là cách diễn đạt của Cô-an, phủ định để mà khẳng định, phủ định tất cả những gì được thờ phượng khác ngoài Allah và khẳng định Allah là đứng duy nhất được thờ phượng. Do đó sự phủ định không thôi sẽ không phải là tâu hít hoặc chỉ có khẳng định mà không phủ định thì cũng không phải là tâu hít. Như vậy tâu hít phải bao gồm cả hai yếu tố. Tức là phủ định và khẳng định và đây mới chính là sự thật của tàu Hiết Và trong câu kinh này đã trình bày rõ nội dung của tàu Hiết Và đó là lý lẽ của người về tôi với Allah Người nào thờ phượng Allah nhưng không phủ nhận các tà thần Thì người đó không phải là người tàu Hiết Và thực sự đã có biết bao người đã không biết hiểu biết điều này Và người nào thờ phượng ông Allah trong khi vẫn không cho rằng Việc thờ phượng các ngôi mộ và tà đạo Thì người đó không phải là người của tàu Hiết Allah đứng tôi cào phán trong kinh quân an khác Trong câu kinh khác và Thượng Đế của người Mohammed, xác lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Chương 17, Anh Ây Sô Đó, câu 23, có nghĩa là Ông Lo Vi Định bắt buộc phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài, không được phép thờ phượng ai hoặc vật gì khác ngoài Ngài. Câu kinh này bao hàm tất cả các dấu lực được bắt đầu bằng tàu hít. Điều đó cho thấy rằng tàu hiết là điều bắt buộc quan trọng nhất trong các điều bắt buộc. Và câu kinh kết thúc với sự nghiêm cấm điều series cho thấy Rằng điều này là đại tội lớn nhất trong các đại tội Rồi sau đó câu kinh bác, đối, bác phải đối xử tử tế và hiếu thảo với cha mẹ Allah đã liên kết Việc đối xử tử tế với cha mẹ Với với thờ phượng Ngài cho thấy Rằng cái quyền của cha mẹ đối với con cái Và con cái phải có nghĩa vụ và bổn phận Đối xử tử tế với họ Sau khi đã làm chồng nhiệm vụ và bổn phận với Allah Hơn nữa Việc hiếu thảo và ăn ở tử tế với cha mẹ Còn là một trong số nguyên nhân được vào thiên đàng Allah không chỉ là rõ Cách tử tế với cha mẹ mà Ngài nói chung tất cả những hành vi, những điều đã được cho là những điều cho cho là tử tế với họ. Và một trong những điều tử tế với họ là ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ và tôn kính và cầu nguyện cho họ. Ông Lót phán gần trong chương Anh Nisa. Các ngươi hãy thờ phượng Ông Lót và tuyệt đối không được siêu với Ngài và tổ hợp với Ngài trong trong thờ phượng. Bất cứ điều gì chương 4 Anh Nisa câu 36. Allah tối cao ra lệnh, các bề tôi của Ngài phải thờ phượng một ngày duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai, vật gì ngoài Ngài, bởi lẽ Ngài đã là đứng tạo hóa, đứng nuôi dưỡng, đứng ban ân huệ và hồng phúc cho tất cả vật. Nên Ngài phải là đứng duy nhất đáng được tạo vật của Ngài thờ phượng, không ai hoặc vật gì trong tạo vật của Ngài có viện thờ phượng. Ai khác mà chỉ cùng với Ngài trong câu kinh này, Ngài vừa ra lệnh bảo thờ phượng Ngài theo những gì Ngài quy định và nghiêm cấm sư cho thấy rằng việc tránh xa là điều kiện. Hay yếu tố làm cho sự thờ phượng có giá trị nơi ngài Do đó các việc làm của người bề tôi Từ việc dân lễ nguyện so lá, xuất xa cá Cầu sinh tha thứ Và những việc làm khác sẽ không được ông lót chấp nhận Ngoại trừ khi nào chỉ tôn thờ một mình ngày duy nhất Và câu kinh này được gọi là câu kinh mười bổn phượng Vì nó được dựng mười nghĩa vụ của người bề tôi Mà ông lót đã quy định Tuy nhiên nó được bắt đầu bằng mệnh lệnh tâu hiết Tức là tôn thờ lót nhất Và ngăn cấm điều xí rích. Tức là tổ hợp với Ngài một đối tác ngang vai trong thờ phượng. Điều này cho thấy tâu là điều quan trọng nhất các, trong các nghĩa vụ bắt buộc. Và Siris là tội lớn nhất trong các đại tội. Và ông Ibn Mas'ud R.A. nói rằng, Người nào muốn xem di ngôn của Muhammad, Cái nói lên sứ mạng cuối cùng của người thì hãy đọc lời phán của ông Allah. Allah phán rằng, Hãy bảo họ Muhammad, Đến đây ta sẽ đọc cho các ngươi điều lệnh mà Thượng Đế của các ngươi đã cấm. Các ngươi rằng, Chớ đừng bao giờ suy rít với Allah một điều gì và ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi Chớ vì sợ nghèo mà các ngươi giết con cái của các ngươi Bởi ta mới là đứng cung dưỡng các ngươi và con cái của các ngươi Và các ngươi chớ đến gần những điều sàm bậy một cách không khai hay thầm kín Và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm trừ, trừ khi có lý do chính đáng Đó là điều chỉ thị cho các ngươi Mong rằng các ngươi biết suy nghĩ và các ngươi chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với mục đích cải thiện nó Cho đến khi trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành và hãy đo cho đúng và cân cho đủ Ta chỉ bắt mỗi linh hồn gánh gánh vác trách nhiệm tùy theo khả năng của nó Và khi các ngươi nói năng thì hãy công bằng trong lời nói Dẫu rằng nó có nghịch lại với bà con ngụt thịt đi chăng nữa và các ngươi hãy làm tròn Giờ lời giao ước với Allah Đó là điều ngài chỉ thị cho các ngươi mong rằng các ngươi biết và ghi nhớ và hãy biết rằng đây là con đường ngay chính của ta. Hãy theo nó và chớ theo con đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế để các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah. rồi ta, Allah ban cho Musa kinh sách để ta hoàn tất ân huệ của ta cho những ai làm tốt và giải thích rõ ràng từng vấn đề và một cách chỉ đạo. Và một hồng ân cho con cháu của Israel để cho chúng tin tưởng nơi việc gặp gỡ Thượng Đế của họ. Ở đời sau và đây là một kinh sách ta Allah đã ban xuống như một phút lành do đó Hãy theo nó quốc an chương 6 Al-Al-Am, Câu 151 và 152 Quá thật Allah đã đề cập trong những câu kinh này Toàn bộ những điều haram Nó bắt đầu bằng sự nghiêm cấm Điều xíu cho thấy rằng xíu là tội lớn nhất Trong những điều haram Và trong những điều cho thấy Các kinh hàm chứa các vấn đề rất, rất quan trọng Lạy bin Musawwar, Rồi anhu thấy rằng chúng chứa đựng bao hàm toàn bộ giáo lý của tôn giáo và chúng giống như là những viên ngôn cuối cùng mà thiên sứ của ông Lot alaihi wasallam đã để lại cho cộng đồng tín đồ của người. Và trong bộ Sơ Bukhari và Muslim có ghi ông Mu'ath bin anhu lại: Có lần tôi ngồi phía sau Nabi alaihi wasallam trên lưng con ngựa. Trên lưng con lừa người bảo tôi: Này Mu'ath, cậu có biết nghĩa vụ và việc lợi của những người về tôi đối với ngài là gì không? Tôi nói, ông Allah và Thiên Sứ của Ngài biết rõ hơn ai hết. Ngài Sallallahu Alaihi Wasallam nói, Nghĩa vụ của những người bè tôi đối với ông Allah là họ phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài, không tổ hợp Ngài một điều gì. Còn quyền lợi của những người bè tôi đối với ông Allah là Ngài sẽ không trừng phạt những ai không tổ hợp với Ngài một điều gì trong thờ phượng. Tôi nói, Thưa Thiên Sứ của ông Allah, tôi có nên báo tin mừng này cho mọi người không? Người sallallahu alaihi nói, đừng báo tin vui này cho họ, e rằng họ sẽ trở nên lơ là việc tuân lệnh các giáo lực của Ngài. Và nghĩa vụ, vụ bổn phận của những người về tôi là phải tôn thờ duy nhất một mình Allah, bỏ hết tất cả những điều siêu lớn hay nhỏ. Nếu ai không từ bỏ bất cứ điều siêu nào thì người đó chưa phải là tôn thờ Allah duy nhất mà là kẻ đa thần. Và Allah sẽ ban phúc lành vận Huệ cho những người của Tâu Ngài sẽ ban cho họ phần thưởng ước to lớn. Mu'ad radiyallahu anhu đã có ý muốn báo tin vui về hồng phúc của, của Tâu Hít cho mọi người Nhưng Nabi sallallahu Alaihi Wasallam đã ngăn cản vì sợ rằng khi nghe được điều này Sẽ khiến họ trở nên lơ là với những việc làm ngon đạo và, và thiện tốt Chỉ vì luôn dựa vào điều này Và từ hệ thí này cho chúng ta điều hữu ích là khuyến khích Báo tin vui cho những người Muslim về sự việc trong đạo và trong đời Đồng thời cũng cho phép giấu kính kiến thức vì mục đích cải thiện Cảm ơn các bạn